0: Của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được xếp vào nhóm những nước có tình trạng kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Tình trạng kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng, khiến các bệnh viện phải đối mặt với nguy cơ lây lan vi khuẩn kháng thuốc. Đây là tình trạng đáng báo động, bởi điều này đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân sẽ không thể được cứu sống. Kháng kháng sinh, nếu không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng này? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với vị khách mời là Tiến sĩ Cao Hương Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế và Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Đức Phúc, Viện trưởng Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền Vững sẽ cùng bàn luận về vấn đề kháng kháng sinh tại Việt Nam hiện nay. Ở trước hết thì xin cảm ơn ông Cao Hưng Thái và ông Phạm Đức Phúc đã dành thời gian tham gia chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. À, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa tiến sĩ Cao Hồng Thái, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là nước có tình trạng kháng kháng sinh cao trên
2: thế giới. Vậy những con số nào nói lên điều này ạ? Vâng, theo số liệu nghiên cứu giám sát của Anso từ tháng 1 năm 2000 cho đến tháng 6 năm 2001 của 14 trung tâm từ 11 nước Đông Nam Á cho thấy tỷ lệ kháng cao của vi khuẩn Pneumoniae kết quả Phân lập vi khuẩn cho thấy tỷ lệ kháng penicillin ở Việt Nam rất là cao chiếm 71,4 phần tiếp theo là Hàn Quốc 54,8%, phần trăm Hồng Kông 43,2% phần và Đài Loan là 38,6 phần trăm tỷ lệ kháng erythromycin cũng rất cao ở Việt Nam là 92,1 phần ở Đài Loan là 86 phần trăm Hàn Quốc là 80,6 phần trăm như vậy là chúng ta thấy là vấn đề kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam so với các nước trong cái nghiên cứu này thì rất là cao. Và cũng theo số liệu báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện đa khoa tỉnh ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, v vân. Về sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh giai đoạn 2008, 2009 cũng cho thấy năm 2009 thì có 30 đến 70% vi khuẩn gram âm đã kháng với cephalosporin thế hệ 3 và thế hệ 4, gần 40 đến 60% đã kháng với aminoglycosid và fluoroquinolone, gần 40% chủng vi khuẩn Acinetobacter giảm nhạy cảm với imipenem. Và việc sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm ban đầu không phù hợp với kết quả kháng sinh đồ là cao tới 74%. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng kháng thuốc. À, vâng,
1: thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc, ông đánh giá như thế nào về vấn đề kháng kháng sinh ở Việt Nam, tác động của nó đối với sức khỏe và vấn đề điều trị ra sao?
3: cái việc uh, gia tăng cái tốc độ kháng kháng sinh hiện nay thì nó có nhiều yếu tố và trong đó có cả vấn đề do chính con người chúng ta lạm dụng cái kháng sinh quá mức do chúng ta không có được những cái phát hiện sớm chính xác những cái các nhân người bệnh các bệnh nhiễm trùng chẳng hạn và chúng ta vẫn phải dùng kháng sinh sớm để điều trị và chưa biết là kháng sinh đó hiệu quả hay nó còn nhạy hay nó đã kháng rồi mà thường là dùng kháng sinh để bao vây.
1: À, vâng, sau đây xin mời tiến sĩ Cao Hương Thái, tiến sĩ Phạm Đức Phúc và quý vị thính giả đến với một tổng hợp ngắn sau đây để thấy rõ hơn hậu quả của tình trạng kháng kháng sinh.
0: Theo thống kê của Bộ Y tế Tại khu vực Thành Thị, hiện 88% thuốc kháng sinh được bán ra mà không cần bác sĩ kê đơn. Tỷ lệ này ở nông thôn là 91%. Tại các cơ sở y tế lớn, đã phát hiện những siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh và đã có những bệnh nhân tử vong vì không có thuốc chữa.
1: Vâng, có thể nói là hậu quả của tình trạng kháng kháng sinh rất nặng nề. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình
2: trạng này là gì, thưa tiến sĩ Cao Hương Thái? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kháng thuốc kháng sinh. Nhưng mà một trong những nguyên nhân quan trọng đó là việc sử dụng thuốc kháng sinh không phù hợp như dùng quá liều, dưới liều hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh đều gây ra tình trạng kháng thuốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật kháng thuốc xuất hiện, biến đổi và lây lan. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện hiện nay cũng chưa hiệu quả, làm tăng sự lan truyền của vi khuẩn kháng thuốc. Hiện nay, mạng lưới giám sát quốc gia về kháng kháng sinh đã có nhưng mà chưa hoàn thiện. Việc giám sát kháng sinh chỉ được thiết lập và triển khai một số bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện nhiệt đới trung ương, bệnh viện Bạch mai, bệnh viện trợ rẫy bệnh viện nhi đồng một vân vân Tuy nhiên, những hoạt động giám sát chưa được thực hiện thường xuyên đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố. Việc các cơ sở xét nghiệm tại các bệnh viện còn thiếu các máy móc xét nghiệm để có thể xác định chính xác các vi khuẩn kháng thuốc, dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện các vi khuẩn kháng thuốc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng kháng sinh chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tại các địa phương chưa được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, nhận thức của cộng đồng, cán bộ y tế về kháng thuốc còn hạn chế Thói quen tự chữa trị và bắt trước đơn thuốc của người dân dẫn đến tình trạng sử dụng kháng sinh tùy tiện, góp phần làm gia tăng sự kháng thuốc. Xin mời tiến sĩ Cao Hương Thái, tiến sĩ Phạm Đức Phúc và quý vị thính giả đến
1: với những ghi nhận của phóng viên đài tướng nước Việt Nam.
0: Gần như đến bất cứ hiệu thuốc nào, người dân chỉ cần kể sơ qua về triệu chứng của bệnh là sẽ được dược sĩ bán ngay cho bất kỳ loại kháng sinh nào.
1: Cháu 5 tuổi mà bị viêm hỏng, ấy. nó tốt ấy thì uống thuốc gì?
0: Ờ, viêm hỏng là lâu cho anh
1: lâu rồi mà uống
0: thuốc amoxicillin đấy. Amo à? Ờ, thế thì phải chuyển lên cao hơn một chút. Vậy à? chắc bạn ấy bị kháng cái đó rồi. Việc mua bán thuốc không cần đơn bác sĩ kê phổ biến hiện nay đã dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh ở Việt Nam đang ở mức cao trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho rằng
3: hiện nay cái việc quản lý sử dụng thuốc cũng đã đi vào thực hiện các quy định của pháp luật nhưng có lẽ là không đâu dễ mua thuốc kháng sinh và một số các loại thuốc như ở
0: Việt Nam. Một nguyên nhân ít được đề cập và cũng chưa có một nghiên cứu nào cụ thể, đó là việc tồn dư thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và trong thực phẩm hiện nay cũng đang làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
2: Chúng tôi đã gặp đến 30% các em bé có cái vi khuẩn kháng thuốc ở trong phân của các em bé khi đến nhập viện. Thế Và đây cũng là cái tình trạng cảnh báo và chúng ta cũng cần phải tìm hiểu các căn nguyên, các lý do. Vì các vấn đề về môi trường của chúng ta, các vấn đề về ăn uống, thức ăn của chúng ta thì rất là nhiều và vấn đề liên quan đến cái dư lượng kháng sinh.
1: Chúng ta đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Tiếp cận một sức khỏe để giải quyết vấn đề kháng kháng sinh. Khách mời của chương trình là Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế và Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Đức Phúc, Viện trưởng Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền Vững. Vâng, thưa tiến sĩ Cao Hương Thái, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy việc mua bán thuốc kháng sinh không cần đơn bác sĩ kê đã dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ông có thể chia sẻ thêm về việc ưu tiên nâng cao nhận thức cũng như người dân có vai trò như thế nào trong việc giải quyết tình trạng kháng
2: kháng sinh hiện nay. Chúng tôi cho rằng quá trình nâng cao nhận thức về kháng thuốc của cộng đồng và cán bộ y tế được ưu tiên triển khai và thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng và những chương trình tập huấn tại các cơ quan, đơn vị. Một số hoạt động tiêu biểu gồm. Thứ nhất là xây dựng các tài liệu để hướng dẫn cho cán bộ y tế, cộng đồng về việc phòng chống kháng thuốc. Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện và tư vấn, giải đáp thắc mắc về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức phát động tháng phòng chống kháng thuốc trên toàn quốc vào tháng 11 hàng năm. Thứ hai, tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Kế bài hành động quốc gia về phòng chống khắc thuốc giai đoạn từ 2013 đến 2020 cũng đã đề cập việc xây dựng và hoàn chỉnh cập nhật các văn bản quy định hướng dẫn sử dụng thuốc, kháng sinh và điều trị hợp lý.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, bác sĩ Phạm Đức Phúc, vậy ông khuyến cáo gì đối với người dân khi bị bệnh? ạ?
3: Người dân thì khi có vấn đề sức khỏe thì phải đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán xác định đúng bệnh, không được tự ý mua thuốc trong đó có kháng sinh để điều trị thì ít nhất là có được cái tư vấn của cán bộ y tế thì chúng ta sẽ tin tưởng hơn để sử dụng thuốc và kháng sinh nó có đúng và khi đã được tư vấn rồi thì phải tuân thủ cái liệu trình điều trị theo bác sĩ thứ hai phải có cái feedback trở lại cho bác sĩ biết được rằng trong thời gian dùng nó điều trị đó nó hiệu quả ra sao thì hiện nay cái đấy thực ra là rất yếu một là tự động bỏ không dùng thuốc đấy và đi tìm bác sĩ khác để tư vấn để điều trị coi những cái bác sĩ trước đây người ta cũng chả biết là có khỏi không khỏi đâu cái đấy là người ta tôi đang rất muốn làm những cái đánh giá rất cụ thể đấy
1: Vâng, cùng với nhận thức và hành động đúng của người dân thì không thể không nhắc tới vai trò của các bác sĩ và cơ quan chức năng. À, thưa tiến sĩ Cao Hương Thái và tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc, vai trò của các bác sĩ và cơ quan quản lý trong việc góp phần hạn chế tình
2: trạng kháng kháng sinh như thế nào? À, theo tôi, thì các cơ quan quản lý cần tăng cường các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng à, xây dựng và hoàn chỉnh cập nhật các văn bản quy định hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, hướng dẫn điều trị. À, theo dõi kiểm tra giám sát việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh à, tổ chức đánh giá sự tuân thủ hướng dẫn điều trị tại các cơ sở y tế và xây dựng văn bản quy định việc đánh giá sử dụng thuốc.
3: Ngay ừ, từ nhất là vai trò của bác sĩ ví dụ như bác sĩ ấy, làm trong mảng điều trị cho bệnh nhân thì trước tiên là phải có xác định thật chắc chắn chẩn đoán được bệnh đúng do nhiễm trùng do vi khuẩn hay do virus. Và chúng ta có cái quyết định sớm để sử dụng kháng sinh một cách hợp lý và cũng phải cập nhật được cái thông tin rất là sớm là cái vi khuẩn đó nó còn nhạy cảm với dòng kháng sinh gì và với cái liều như thế nào để chúng ta dùng. Có nghĩa là cái vai trò bác sĩ cực kỳ quan trọng. À, thưa tiến sĩ Cao Hương Thái, ông có thể chia sẻ về
1: những chương trình đã và đang được Bộ Y tế triển khai để từng bước giải quyết tình trạng kháng sinh ở nước
2: ta. Năm 2016 thì Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 772 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Đến nay thì hơn 50% bệnh viện đã triển khai chương trình quản lý kháng sinh. Nhiều nơi đã ứng dụng các kỹ thuật số trong việc giám sát và quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị. Và vừa qua thì Bộ Y tế cũng đã có cái quyết định sửa đổi cái tài liệu này cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như là cái nhu cầu quản lý ngày càng cao hơn trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc từ năm 2013 đến năm 2020.
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc, ông đánh giá như thế nào về các chương trình chiến dịch đã và đang được ngành y tế triển khai để kiểm soát vấn đề sử dụng kháng sinh tại Việt
3: Nam thực ra thì chúng ta đã làm khá lâu rồi đấy. Rõ nhất là cái kế hoạch hành động quốc gia của ngành y tế về hệ thống giám sát kháng an sinh ấy, từ 2013 ấy, đã ra đời rồi đấy. Và cũng đã có những cái gọi là thành quả ban đầu. Ít nhất là các cơ sở y tế mà đặc biệt là các bệnh viện lớn cấp trung ương đã có những cái chia sẻ gắn kết với nhau các thông tin rồi như nâng cao được cái vấn đề... Xác định, chẩn đoán cái tác nhân gây bệnh mà có mang gen kháng thuốc Nhưng mà tuy nhiên cho đến hiện nay thì tôi nghĩ cũng còn quá nhiều bất cập Vì cái mấu chốt nhất vẫn là cái cơ chế và những cái quy định không rõ ràng Và nó không tạo được cái lợi ích gia tăng cho các bên cùng tham gia Ví dụ như vấn đề giữa bác sĩ Lâm Sàng với bác sĩ Vi Sinh Ngay trong một bệnh viện thôi nhé Vấn đề cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời với nhau cũng là một cái vẫn còn vướng mắc ngay chính trong một bệnh viện. Nó có rất nhiều cái ví dụ thứ nhất là cái đầu tư cho vấn đề xét nghiệm vi sinh lâm sàng nó không đủ đáp ứng được cái yêu cầu của bác sĩ lâm sàng về xét nghiệm trả lời ngay. Thì thường là hay bị trễ cái thời gian. Đấy, thì rõ ràng cái câu chuyện trễ đấy thì cái việc mình truy cái bệnh nhân mà mang cái vi khuẩn kháng thuốc đấy nó đã phát tán ra xung quanh rất nhiều rồi. Quay đi quay lại nó vẫn về yếu tố con người. Cá nhân yếu tố của con người cần được đào tạo và thay đổi cái tư duy và có trách nhiệm cho cộng đồng chứ không chỉ trách nhiệm riêng cho cá nhân mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cái, cái vai trò của vấn đề vấn đề đào tạo. Và đào tạo đấy không chỉ dừng ở đào tạo đại học liên quan đến ngành y, thú y mà đào tạo cái hệ thống đào tạo của mình ngay từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó vấn đề y tế công cộng thì cần phải phổ cập cái kiến thức gọi là giáo dục sức khỏe do vấn đề kháng kháng sinh này. Một cái ví dụ như này nhé, các cháu bị ốm, bị đau thì bố mẹ bao giờ cũng quan tâm. Khi mà các cháu lên tiếng về câu chuyện và dùng kháng sinh có trách nhiệm, thì chắc chắn người lớn cũng phải có thay đổi. Và tôi nghĩ đây là một cái hướng mà thực sự bên chúng tôi cũng rất muốn để mở rộng ra cái vấn đề phổ cập cái kiến thức về sức khỏe này. Đấy chính là cái cách tiếp cận một sức khỏe. Vâng, tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc vừa
1: nói tới phương pháp tiếp cận một sức khỏe. Vậy phương pháp này là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc giải quyết tình trạng kháng kháng sinh nói chung và bảo vệ sức khỏe con người
3: nói riêng? Tức là mọi thứ đưa vào một thì có gọi là một sức khỏe. Thế có nghĩa là mọi thứ đều phải khỏe. Ví dụ như chúng ta ngồi ở cái phòng này thì không khí cũng phải khỏe. Thì chúng ta sẽ khỏe. Nông nghiệp, thực phẩm khỏe mạnh, không có tác nhân gây bệnh hóa chất hoặc là vi sinh thì chúng ta cũng khỏe. Thế có nghĩa là cái cái khỏe đây nó rộng hơn rất là nhiều. hiện nay cái cách tiếp cận một sức khỏe nó đang có một cái cơ hội tốt để phối hợp giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi thú y này, ngành y tế này, ngành môi trường này thành một cái kế hoạch chiến lược một sức khỏe quốc gia để giải quyết được vấn đề kháng kháng sinh. Thì đấy là cái gọi là cái lý thuyết mà rất là may là Việt Nam chúng ta đã có một kế hoạch chiến lược quốc gia một sức khỏe 2021 đến 2025 do ba bộ cam kết với nhau Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường và trong đó nó có bảy cái gói hành động thì trong đó có một gói hành động rất cụ thể về vấn đề giảm thiểu gánh nặng do kháng kháng sinh theo cách tiếp cận một sức khỏe thì đấy cũng là một trong cái tín hiệu tốt là cơ sở pháp lý để cho các nhà nghiên cứu các trường đại học cũng như nhà hoạch định chính sách cũng như người dân và các công ty cùng chung tay để giải quyết vấn đề kháng kháng sinh theo cách tiếp cận một sức khỏe. À, vâng, thưa
1: ông Cao Hương Thái, ông có thể cho biết những giải pháp mà ngành y tế sẽ tập trung thực hiện trong thời gian
2: tới để giảm tình trạng kháng kháng sinh. Ạ? Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống kháng thuốc ở Việt Nam, thì Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng chiến lược để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2022-2030 đến và tầm nhìn 2045 theo chiến lược này có rất nhiều những cái mục tiêu và những cái hoạt động được đề cập đầu tiên đó là cái mục tiêu mà tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, người dân và các cấp chính quyền về vấn đề kháng thuốc nói chung và kháng kháng sinh nói riêng. Thứ hai là cần thiết lập hoàn thiện hệ thống giám sát kháng thuốc ở Việt Nam để làm sao có được những cái dữ liệu tổng thể về thực trạng kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam trên cơ sở đó để đề xuất những cái giải pháp phòng chống kháng thuốc phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Thứ ba là tăng cường công tác quản lý sử dụng kháng sinh ở trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đồng thời ở trong cộng đồng thực sự an toàn, hiệu quả và hợp lý, giúp cho cái vấn đề nâng cao chất lượng điều trị và giảm chi phí cho người dân và cộng đồng. Tiếp theo đó là tiếp tục tăng cường cái công tác kiểm soát nhiễm quẩn, phòng chống lây nhiễm chéo và tiếp theo nữa đó là cái vấn đề điều hành phối hợp tốt giữa các bộ ngành đặc biệt là bộ nông nghiệp và bộ y tế trong cái phòng chống kháng thuốc
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc ông có kỳ vọng gì về các chương trình chiến dịch sẽ được triển khai trong thời gian tới của Ngành Y tế
3: Cái này rất là tốt đó. sau một cái giai đoạn từ 23-20 đã có rồi và từ những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước và người ta nhìn thấy rằng cần thiết phải có một kế hoạch quốc gia chung, không chỉ riêng cho ngành y tế. Nó là cái cơ sở pháp lý để cho các bộ, các ngành xây dựng cái kế hoạch chiến lược riêng, cụ thể cho mình. Và để thực thi được cái đấy thì rất mong muốn được cái ban hành sớm. Và khi ban hành sớm thì các bộ chuyên ngành phải bắt tay vào ngay để xây dựng cái kế hoạch hành động sớm cho cái bộ ngành của mình. Và cái phần quan trọng nữa là biết cách để huy động được cái nguồn lực, cái nguồn lực ở đây là con người và tài chính. Thì tài chính phải sử dụng cái tài chính ngân sách của nhà nước, phải phân bổ ngân sách nhà nước cho cái gói hành động quốc gia này.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Cao hưng Thái, tình trạng kháng kháng sinh đang ở mức nghiêm trọng hiện nay. Và tại không ít bệnh viện thì đã có những bệnh nhân nhiễm một số loại vi khuẩn kháng hầu hết các thuốc kháng sinh đang có tại Việt Nam. Trong khi đó thì thời gian qua rất ít kháng sinh mới được đưa vào nước ta để đảm bảo hiệu quả điều trị đối với những trường hợp nhiễm khuẩn đa kháng nên chăng bộ y tế và cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi để đưa những sản phẩm kháng sinh mới vào Việt Nam thưa ông.
2: Như chúng tôi đã nêu ở trên thì Việt Nam là một cái quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh tương đối cao trong khu vực và trên thế giới đây là vấn đề rất là đáng báo động về cái sự phát triển và lan truyền của các vi khuẩn kháng thuốc gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều trị, cho các bác sĩ trong vấn đề điều trị, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là những cái bệnh nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn đa kháng. Kháng kháng sinh là vấn đề thách thức rất lớn đối với công tác điều trị. Và trong tương lai gần, khi mà trong vòng một thập kỷ qua, chỉ có một vài kháng sinh mới được giới thiệu đến thị trường Việt Nam. Vì thế, chúng tôi nghĩ Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Cục Quản lý Dược cần có những cái chương trình cụ thể làm sao thúc đẩy được cái việc mà sớm đưa những cái thuốc mới, đặc biệt những kháng sinh mới nhập khẩu vào Việt Nam để người dân Việt Nam, người bệnh của chúng ta được tiếp cận với những kháng sinh có hiệu lực, hiệu quả cao trong điều trị. Và... Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có những cái giải pháp để mà phòng chống, giảm thiểu vấn đề kháng thuốc đối với những kháng sinh mới. À, vâng, ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc
3: về vấn đề này như thế nào ạ? Nếu như mà một vi sinh vật nó đã kháng đa thuốc, các loại không còn thuốc nào nữa thì đúng là bó tay thật đúng không? Ngay cả cái phối hợp rất nhiều loại kháng sinh vào để điều trị thì cái hiệu quả nó cũng không có. Thế thì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là phải có thông tin minh bạch về những cái sản phẩm kháng sinh mới đã được đánh giá một cách rõ ràng và được phê chuẩn. Ít nhất ở những cái cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo về cái chất lượng như những cái an toàn của cái thuốc đó. Thế thì khi mà có những thông tin đó thì những nhà quản lý sẽ có được những cái thông tin để tiếp cận được cái nguồn kháng sinh và đưa ra cái chính sách để đưa về Việt Nam để sử dụng và nó trong những cái quy định những cái tiêu chuẩn chặt chẽ để sử dụng kháng sinh mới đó tức là đảm bảo được là cái tính hiệu quả thì người ta có một cái giới hạn khoảng thời gian để có báo cáo và đánh giá hiệu quả của nó ví dụ như bây giờ rất nhiều trường hợp bị nhiễm vi vi khuẩn siêu kháng thuốc thì đưa cái kháng sinh đó về để điều trị thì phải có cái đánh giá như vậy đánh giá trong cái khoảng thời gian cho phép và feedback lại Khi đó mà có được thông tin thì tôi nghĩ rằng đấy là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tiếp cận được cái nguồn kháng sinh mới hoặc thuốc mới. Thì tôi nghĩ đấy là cái rất là tốt thôi. Còn chúng ta không thể dùng một cách bừa bãi, có nghĩa rằng nếu như chưa có một cái bằng chứng, ít nhất là trên thế giới khoa học, về chứng minh được cái độ an toàn, độ đặc hiệu của nó và hiệu quả của nó, thì cái việc người ta trần trừ sử dụng cũng là cái điều dễ hiểu. Chúng ta phải có những cái bằng chứng khoa học, đặc biệt phải có cái vấn đề sẵn sàng trong cái tình huống y tế công cộng khẩn cấp. Tức là nhiều trường hợp vì kháng thuốc nằm bệnh viện điều trị mãi không khỏi đấy chính là những tình hiệu y tế công cộng gần cấp thì cần giải quyết nó như thế nào. Thì nó sẽ phải ra một cái quy định, một cái hướng dẫn rất là rõ để cho bác sĩ trong bệnh viện này, nhà quản lý này, những nhà làm công tác chuyên môn để người ta có được cái cách xử lý đúng nhất.
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm
3: Đức Phúc, hiện
1: nay thì gần như chỉ có những nhà thuốc tại bệnh viện lớn là đang thực hiện bán thuốc theo đơn. Ông có khuyến cáo gì đối với những người bán thuốc bên ngoài trong việc thực hiện các quy định của Bộ Y tế ạ? Thực ra
3: cái này thì nếu quyết tâm làm chặt thì vẫn được, tôi nghĩ là như vậy. Nó phải minh bạch, ngay cả từ những người làm quản lý và lãnh đạo. Và thứ hai vấn đề thay đổi cái này đạo đức kinh doanh cho những người kinh doanh, đúng không? Thế thì muốn được như thế thì mình phải có cái tính thuyết phục dựa trên cái bằng chứng. Thứ nữa, tức là nó phải tạo được cái lợi ích cho tất cả các bên. Chứ mình không chỉ có lợi ích cho ông làm chính sách, nhưng à, giảm cái lợi ích cho cái người thực hiện chính sách thì chắc chắn không bao giờ gặp nhau thì đấy là cái điều tiên quyết nhất là chúng ta phải làm Thế thì đúng là cái vấn đề bán thuốc theo đơn thì đầu tiên là phải có một cái quy định cực kỳ rõ cho từng cấp Vì sao? Muốn xử phạt thì mình phải có bằng chứng Và muốn bằng chứng phải có thông tin Và muốn có thông tin phải có dữ liệu Và muốn có dữ liệu phải kết nối và báo cáo cho nhau sớm Thế tốt nhất thì bây giờ phải liên thông được cái thông tin Thế bây giờ tại sao chúng ta không thể một cái hệ thống nhà thuốc có tích hợp toàn bộ thông tin đó với cơ quan quản lý. Ông nhập thuốc vào bao nhiêu, ông bán vào bao nhiêu biết ngay. Và bán theo mình phải ID, cốt hóa hết. Thì biết ngay rằng là chỉ cần phạm lỗi cái là gần như ngừng kinh doanh luôn. Thứ hai, cái cái đấy là mình phải làm rất là chặt. Thế có nghĩa là phải trao cái quyền cho cái hệ thống nhà thuốc mà đăng ký đó, họ phải tự chịu trách nhiệm. Và trong trường hợp tự kiểm nó có nghĩa là cam kết tôi sẽ nhập từng này thuốc và tôi sẽ bán theo đúng, chỉ có đơn mới bán chẳng hạn, ví dụ đấy, kháng sinh. Nếu như một lần mà kiểm tra, đột xuất mà người ta lỗi bất kỳ một cái gì coi như là dừng ngay tức thì. Thì tôi nghĩ là chắc chắn phải rất mạnh như vậy thì mới mới, mới khả thi. Thứ nữa là chính là cái người, người dân khi nó trở thành người bệnh phải đến bác sĩ rồi được tư vấn và sẵn sàng à, mua thuốc khi có đơn. Hoặc là người bán thuốc cũng thế. Từ chối không bán thuốc nếu không có đơn. À, còn với những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thì cần
1: lưu ý gì để không còn tình trạng dư lượng kháng sinh trong nông sản thưa ông? Thì
3: cũng tương tự như bên y tế thì trước mắt vấn đề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Thì hiện nay thì cái việc là không dùng kháng sinh cũng là một cái rất là khó. Và tôi cũng không phản đối câu chuyện là không bao giờ dùng kháng sinh. Khi có bệnh mà đúng cái đấy thì bắt buộc phải dùng kháng sinh. Nhưng mà dùng phải có trách nhiệm và an toàn thế thì muốn như thế thì cái thứ nhất là chăn nuôi thì hạn chế đừng có gây ra bệnh thế muốn như vậy thì cái vấn đề an toàn sinh học trong chăn nuôi an toàn sinh học trong vấn đề về nuôi trồng thủy sản đảm bảo được vấn đề giảm cái nhiễm các tác nhân gây bệnh nó không còn dịch bệnh nữa thì không phải dùng kháng sinh thứ nữa là trong cái thức ăn chăn nuôi bây giờ chúng ta có những cái sản phẩm để giúp cho tăng cái miễn dịch của con vật lên thì hạn chế con vật bị mắc bệnh thứ hai không bị nhiễm bệnh nữa thì không phải dùng kháng sinh hoặc là những cái sản phẩm là thay thế tức là có tính kháng sinh tự nhiên để dùng trong cái này chăn nuôi chẳng. thì đấy là các bước mà tôi nghĩ rằng ngành nông nghiệp họ đã có rất nhiều các nghiên cứu và công ty đã áp dụng các mô hình dùng tỏi này dùng ớt này trộn vào thức ăn cùng với cái enzyme để tăng cái vi khuẩn chí đường ruột nó làm tăng miễn dịch lên thì khi đấy con heo hoặc con gà hoặc là thủy sản nó tốt lên thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái giải pháp mà chính bên chăn nuôi và cũng làm cái còn thú y rõ ràng họ cũng phải kê đơn kháng sinh thì phải có hướng dẫn rất là chi tiết mà đây là cụ thể cho bác sĩ thú y từng cấp một rất cụ thể đặc biệt là những bác sĩ thú y tư nhân ở dưới địa phương thì tư nhân dù sao là người ta muốn điều trị càng nhanh càng tốt đấy là cái đối tượng cần phải tập trung để thay đổi được thì khi đó cái việc sử dụng kháng sinh nó sẽ hiệu quả
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê, lượng thuốc kháng sinh được sử dụng ở nước ta hiện đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Tình trạng kháng kháng sinh đang ở mức báo động khi siêu vi khuẩn kháng các loại kháng sinh hiện có đã xuất hiện tại một số bệnh viện. Trong khi đó, việc quản lý thuốc chữa bệnh ở Việt Nam được đánh giá là lòng lẻo bậc nhất thế giới. Người dân mua được thuốc kháng sinh dễ như mô rau. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã triển khai đề án tăng cường kiểm soát cây đơn thuốc, nối mạng các nhà thuốc quẩy thuốc để quản lý bán thuốc theo đơn Bên cạnh đó, việc hợp tác công tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này như chương trình Quản lý sử dụng kháng sinh của MSD Việt Nam hợp tác với Bệnh viện Trợ Rẫy Chí Minh triển khai từ năm 2012 và đến nay đã mở rộng ra 46 bệnh viện trên cả nước. Các biện pháp này chỉ có hiệu quả cao khi người dân nhận thức rõ và nghiêm túc thực hiện. Không có gì quý giá hơn sức khỏe và tính mạng của con người. Hãy cùng thực hiện phương pháp tiếp cận một sức khỏe để giải quyết tận gốc vấn đề kháng kháng sinh. Một lần nữa, xin cảm ơn Tiến sĩ Cao Hương Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế và Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Đức Phúc, Viện trưởng Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền Vững đã cùng bàn luận về vấn đề kháng kháng sinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.